0: وهذه سبيل ادعو الى الله على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi uman tabi'ahum di isanin ilayimiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskon tayyibah wa amalan mutakobbalah uh, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah <coughs> kita akan melanjutkan kembali pembahasan sifat sholat nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat di buku terjemahan halaman 90 Kita lanjut setelah pembahasan salat di atas perahu Itu ada lagi salat lail atau salat malam bisa dengan berdiri atau bisa dengan duduk di halaman 90. Ya, dibacakan.
1: Salat lail dengan berdiri atau duduk. Terkadang beliau s.a.w. alaihi melakukan salat lail dengan berdiri cukup lama. tetapi terkadang dengan duduk yang cukup lama. Bila beliau membaca ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran dengan berdiri, beliau melakukan perbuht juga dengan berdiri. Bila beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan duduk, beliau melakukan perbuht juga dengan duduk.
0: Terus, jawabnya
1: lagi. Terkadang beliau sholat lain dengan duduk dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan duduk. Bila sisa ayat-ayat yang belum dibaca kurang dan kurang lebih 30 atau 40 ayat Beliau berdiri Lalu membaca ayat-ayat tersebut sambil berdiri Kemudian rupu dan sujud Lalu melakukan hal yang sama pada ruat kedua Lanjut nah, lagi Rasulullah Wasallam melakukan sholat sunnah dengan duduk Hanyalah ketika telah tua pada akhir hayatnya Kira-kira setahun sebelum beliau wafat Beliau terkadang menekan surat dengan duduk bersila.
0: Baik dicatat beberapa kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan di sini ada empat riwayat atau empat hadis. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam memilih antara berdiri atau duduk. Nabi SAW melakukan salat malam Memilih antara berdiri atau duduk Kemudian faedah yang kedua Boleh untuk salat sunnah awalnya duduk Boleh untuk salat sunnah awalnya duduk Dan di tengah-tengah diganti berdiri Dan di tengah-tengah diganti berdiri Atau sebaliknya Jadi awalnya kita berdiri dulu nggih, Berdiri Tengah-tengah duduk boleh Kalau tadi kan sebaliknya Duduk dulu Terus kan tadi Nabi SAW berdiri Sisa 30 atau 40 ayat ya. Beliau berdiri Sekarang keadaan bisa dibalik Berdiri dulu Awalnya Ah kesel Duduk Boleh Kemudian kesimpulan yang ketiga lagi sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama. Sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama. Ya, yaitu nantinya bacaan Al-Qur'annya ayatnya itu lebih banyak, lebih lama. Kemudian Faedah yang berikutnya lagi cara duduk untuk menggantikan berdiri cara duduk untuk menggantikan berdiri adalah duduk bersila adalah duduk bersila Jadi duduknya bersila seperti ini. Ini kita posisi berdiri. Ketika ruku seperti itu juga. Bungkukan badan. Ketika sujud turun seperti sujud. Saat duduk antara dua sujud. Duduknya seperti duduk antara dua sujud. Duduk iftirash. Terus. Kalau tahiyat akhir. Duduknya jadi duduk. Rup. Rup. Ini cuma menggantikan posisi. Berdirinya tadi. Kemudian ditambahkan lagi. Satu kesimpulan lagi. Nabi SAW lebih sering sholat sambil duduk Ketika usia tua Ketika usia tua nah, Sekarang nomor enam Ini sholat dengan bersandal Artinya di sini sholatnya pakai sendal. Apakah ada tuntutannya atau tidak? Di sini kita lihat. Namun nanti dari sisi praktek ya lihat keadaan. Kalau pakai sendal misalnya lagi di luar, karena kalau aturan di masjid kita ya tidak seperti itu. Namun ingat ini bukan keharusan. Gak keharusan sholat itu harus pakai sendal. Mungkin jangan pernah dengar ada seorang kiai yang tobat, namun ketobatnya jadi kebablasan. Dalam menyimpulkan beberapa hukum Di antaranya dia simpulkan hukum ini Ki Haji Mahrus Ali Tahu? Pernah dengar Pak Firmat? Nah taubat kan? Nah namun taubatnya kebablasan Di antara kebablasannya Wajib sholat pakai sendal Tanah nggak boleh pakai keramik Dia tetap sholatnya di tanah Tidak boleh pakai sejadah Jadi langsung sholat pakai sepatu atau sendal. Dia maksud dalam masjid ini kayak gitu. Gak ada masjidnya itu dibuat pakai keramik gak boleh. Sholat harus pakai sendal. Jadi wajib. Ya, saya bilang ini kebablasan. Ya fatu fatwanya ya untuk dia tidak bela selamatan dan kematian situ bisa diterima. Namun untuk hal yang lainnya keterlaluan. contoh sampai masalah ayam pun dia protes masalah macam-macam, aneh pendapatnya makanya bukunya sekarang saya singkirkan kalau sudah koleksi sudah beberapa ini, termasuk dia kesalahan fatal dalam masalah akidah saya punya tulisan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dia bantah turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dia bantah ada yang kirim tulisan ke saya, ini dibantah sama Ustaz Mahrus Ali nah sudahlah. dalam masalah ayam saja dia ngeyel-ngeyelan dalam masalah sejada saja kayak gitu apalagi masalah akidah nantinya. Jadi dia bilang Nabi Isa itu tidak turun di akhir zaman. Dia protes ayat-ayat yang menyatakan Nabi Isa turun di akhir zaman. Padahal ini hadisnya mutawatir, Ijma' juga para ulama masuk dalam kitab akidah. Menyelisi hal ini jadi ahli bidah. Menyelisi hal ini menyimpang, fatal dalam masalah akidah. Dia tolak berbagai macam ayat, tolak berbagai macam hadis. Tolak, ijma, kesepakatan para ulama Saran saya yang sudah punya buku Kalau nggak bisa bantah bukunya Mendingan dibakar saja buku tersebut Namun saya beberapa buku-buku sesat Saya koleksi Ada yang dikasih, ada yang beli Ada yang pernah dikasih Ada salah satu dosen di UGM Teknik nuklir kalau tidak salah uh, Agus Mustofa Salah satu judul bukunya Akhirat tidak kekal saya bantah satu buku ini, baru satu buku saya bantah ada lagi satu bukunya sholat tahajud di siang hari sholat apa? tahajud di... nih, maksudnya dia tahu judulnya gimana gitu ya? <gul> kan. <khusus> <laughs> ada beberapa lagi ada aneh, aneh ada di atas saya waktu belajar dengan Ust. Aris, Ust. Aris dapat buku ini dia suruh ini, untuk kamu, bantah buku itu tapi sekarang saya belum selesai bantah Ini salah satu buku yang saya bilang keterlaluan sekali Waktu itu saya bantah itu baru orang komentar banyak gitu tentang Agus Mustafa Baru tahu pemikirannya saat kayak tadi Jadi kepintaran ternyata nggak menyelamatkan orang malah menyesatkan dia Dan dia salah satu pemahamannya Yang jelas dia pemahaman sufi, pemahaman tasawuf Ya pemahaman sufi, pemahaman tasawuf Itu salah satu pemahamannya Baik Dilanjutkan sekarang sholat dengan sendal Ingat Diberi catatan di judul tadi Ini bukan syarat Bukan kewajiban Sehingga Jendengan nanti jangan salah paham Jangan seperti Kiai Haji tadi Ini bukan syarat Ini bukan kewajiban Jibat. Lihat kondisi Oh kita pakai sendal Oh ini di <tuh> lagi Di tengah hutan misalnya Sudahlah saya sulat pakai sendal ini Mau lepas sendal Oh enggak ada kelosong Enggak ada macam-macam juga kan Sudahlah kotor-kotor sekalian. Nah, gitu kan sikap sikapnya bagus kan? Ya. Iya. Namun kalau di masjid ya tidak seperti itu ya sudah pakai kerami ya sudah enggak usah paksakan pakai sendal. Jadi ingat ini bukan syarat, bukan wajib. Bukan masuk rukun, bukan masuk syarat, bukan masuk kewajiban. Nah, sekarang lihat hadis Saris yang ada.
1: Terkadang terkadang dia dengan kaki telanjang, tetapi terkadang dengan bersandar Nah,
0: kadang dengan kaki telanjang kadang dengan bersandar uh, nah ini saya nggak tahu ini harus alih dia potong bagian ini di mana kalau dia baca hadis ini kadang dengan kaki telanjang artinya seperti kita pakai kadang pakai sendal Nggak tahu nanti dia menyikapi hadis ini gimana dia takwil dari hadis ini gimana dia pemahamannya seperti apa mungkin keluputan hadis ini satu hadisnya sudah terbantah dia terus yang kedua
1: Beliau memerintahkan umatnya melakukan hal ini sebagaimana sabdanya Bila seseorang di antara kamu salat, hendaknya ia mengenakan sepasang sandalnya atau ia melepaskan keduanya dan meletakkannya di antara kedua kakinya agar tidak mengganggu orang lain.
0: Bila seorang di antara kalian salat, hendaknya ia mengenakan sepasang sandalnya. Jadi kalau memang pakai sandal, pakai sandal. Atau ia melepaskan keduanya, boleh juga dilepas dan meletakkannya di antara kedua kakinya. Nah, ini salat Jadi taruh di kanan-kiri, sendal tadi Agar tidak mengganggu orang lain Karena kalau taruh di depan orang lain, nggak enak Gua ini sendalnya siapa ini? Ya, pas lagi kotor-kotornya, lagi dia taruh di depan orang Ganggu orang Maka berarti dari hadis juga uh, Ganggu orang untuk sholat tidak boleh Ganggu orang yang sedang baca Al-Quran juga tidak boleh Kalau ini ganggu orang dengan sendal tidak boleh, boleh. ganggu orang dengan kotoran tidak boleh, ganggu orang dengan omongan tidak boleh. Ini dalam masalah ibadah. Di luar itu lagi orang dengan omongan tidak boleh. Ganggu orang dengan takbiran juga tidak boleh. Ganggu orang dengan petasan juga tidak boleh. Walaupun nanti kedoknya takbiran keliling. Ya. Nggak kalau saya saya biarkan orang gitu, saya nggak mau ngomong itu. Pokoknya ya saya nggak mau. Sudah nggak mau ikut ikutan juga. Gak usah paksa-paksa eh, masjid sini untuk harus anak-anak keluar untuk tabiran keliling cuma bikin jalan macet saja ya tabiran jadi mesti sudah cukup sudah mau mengagungkan nama Allah sudah di situ nggak usah buat keributan nggak usah ganggu orang kalau waktunya istirahat yuk istirahat ya nanti ada orang yang butuh istirahat kita ganggu nggak boleh ganggu orang kata Nabi saw al Muslimu man al -Muslimu, muslim yang baik itu tandanya adalah Tangan dan lisannya nggak ganggu orang lain. Tangannya nggak ganggu orang, ya. Misalnya mukul, lebih parah ngebom ya, nah? Mukul orang nggak boleh, Ngebom orang nggak nggak boleh. Jadi tidak ada. Juga tidak boleh dengan lisannya omongannya, nyelkit perkataannya nggak boleh. Rasa wong nggak nggak boleh. Orang Muslim baik seperti itu. maka dari jalil ini jadi kaidah tidak boleh ganggu orang muslim walaupun dengan alasan ibadah. Ya, walaupun dengan alasan ibadah. ibadah. Harus jaga diri ketika oh lihat ini, oh ini lagi ibadah nih. Oh, saya kurangi suara saya untuk baca Quran. Dia baca Quran, saya baca Quran. Sudah cukup untuk saya, dia sendiri lagi mengerjakan salat. Enak kalau kayak gini toleransi. Ya jangan yang di sini ribut, yang situ itu ribut. Wah dia tahu bacaan ini, tuh nggak bisa konsen yang ini. Sama seperti di sebagian masjid sudah selesai azan, kan teriak-teriak salawatan kan?
1: Ya, yeah.
0: ya kan? Teriak-teriak salawatan. Yang ini masuk lagi salat sunnah, itu teriak salawat. Ini nggak konsen ini. Wah itu teriak-teriak terus -teriak saya mau akhirnya ada yang punya prinsip, ah, saya nggak mau masuk masjid, saya mau salat sunnah di rumah saja. Akhirnya karena sholat sunnah di rumah ketinggalan juga datang ke masjid. Intinya yang ini mau zikir, ya ini jangan ganggu orang yang salat, yang salat jangan ganggu orang yang zikir. Baik, ya selanjutnya. Terkadang
1: terkadang dia mengajulkan kepada mereka untuk melakukan hal itu. Bagaimana sabdanya? Hendaklah kalian berbinan dengan kaum Yahudi. Mereka itu tidak mau salat dengan memakai sandal atau trompa.
0: Orang Yahudi tidak mau salat pakai sandal atau pakai trompa. trompa. Jadi maksudnya apa di sini? Sekali-sekali kita pakai biar tidak sama dengan orang Yahudi. Artinya kalau kita di lapangan, di tengah hutan, lagi di alas misalnya, lagi di sawah, ya keadaan kotor ase pengen salat duha lah. Kokoh sudah ada, peci sudah ada, sarung sudah ada. Masalahnya untuk alas enggak ada. Sudahlah saya salat di tanah, saya cuma tutup kepala saja misalnya. Alasnya cuma di kepala saja. kakinya enggak sudah kaki pakai sendal sekali sekali boleh artinya jangan punya prinsip enggak boleh sholat pakai sendal atau sepatu sama sekali ya nanti dia ikut Yahudi di sini yang penting pa, pernah praktekkan seperti ilmu hmm. seperti itu pernah praktekkan seperti itu jadi ada satu waktu nanti keadaannya dia pakai ah ini satu kondisilah saya pakai ah ini lagi jalan macet saya berhenti di tengah jalan sudah lah saya sholat pakai sepatu saya boleh ras. Terkadang beliau melepaskan sendalnya ketika sholat,
1: kemudian meneruskan sholatnya Sebagaimana cerita Abu Sa'id al-Khudri berikut. Nah,
0: jadi beliau melepaskan sendal ketika sholat. Jadi awalnya pakai sendal, sendal. di tengah-tengah sholat dilepas. Ya, di tengah-tengah sholat dilepas, namun sholat masih tetap lanjut. Kita lihat hadis dari Abu Sa'id al-Khudri.
1: Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami. Tetapi di tengah sholatnya, beliau melepaskan sepasang sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri. Ketika Beliau
0: para... lepas sandal ingatnya letaknya sebelah
1: kiri. Terus. Ketika para sah sahabat melihat kejadian itu, <tuh> mereka pun melepaskan sandalnya.
0: Lihat. Rasul pakai sandal kan? Ya. Sahabat juga. Ketika Rasul lepas, sahabat juga ikut lepas. Enggak pakai tanya-tanya loh. Ya, nggak pakai tanya-tanya. Ini apa-apaan Rasul lepas sendal. Pokoknya oh, lihat Rasul lepas, lepas juga. Sama dengan prinsip sebagian kita kan kalau lihat Kiai kayak gitu ya pokoknya kayak gitu, ya. Pokoknya manut saja. Ini melakukan apa, ikut juga. Nah, sahabat dulu itu sangat itiba pada Rasul. Tanpa tanya-tanya lo di sini, nggak ada tanya-tanya. Oh ini kenapa sholatnya itu dua? Ini kenapa sholatnya ini empat? Sudah manut, lakukan seperti itu. Sampai-sampai Rasul pernah sholatnya akhirnya jadi dua padahal harusnya empat. Sahabat juga tanya pada Rasul. Rasul ini jangan-jangan ini memang ada turun wahyu baru. Sholat sekarang sudah diringkas. Mereka nggak salahkan Rasul di sini. Ya enak juga ya sekarang sudah ringkas berarti. Ternyata Rasul itu lupa. Apa benar tadi saya sholat cuma dua rakaat? Iya Rasul Engkau sholat cuma dua rakaat. Ya. Artinya ada salah satu prinsip yang kita tahu. Sahabat itu pokoknya ittiba pada Rasul. Salah satu contoh kalau dikatakan sahabat yang ittiba pada Rasul atau mengikuti Rasul itu salah satunya sahabat Ibnu Umar. Apa-apa saja dia ikuti Rasul. Sampai Rasul pernah suatu perjalanan itu mampir di suatu tempat. Dia juga ketika perjalanan ah saya mampir tempat situ Rasul juga pernah mampir di situ. Padahal Rasul melakukannya cuma sekedar mampir, bukan dalam tujuan untuk ibadah. Ya, bukan tujuan untuk ibadah. Istilah kita itu napak tilas. Tahu napak tilas? Tahu ya? Di sini ada jalan uh, ada apa Sudirman kan? Jalan kerialnya Jenderal Sudirman kan? Nah kan itu dipake sama polisi ada nggak? Ya, ada juga yang itu ikuti ya, napak tilas itu. Nah ini dikritisi tentang apa yang dilakukan oleh Ibn Umar ini keliru dalam hal ini. Alias sebenarnya napak tilas tidak perlu. Ikuti jejak orang soleh itu bukan ikuti dia jalan. Nanti berhenti di sini. Ah kemarin tuh Kyai saya berhenti di sini. Ah sudah lah saya duduk juga di sini. Bukan itu yang dimaksud Namun mengikuti Itu mengikuti akhlak baiknya Mengikuti ilmunya Ambil bagaimana dia memahami Al-Quran Ambil bagaimana dia memahami hadis Bukan napak tilasnya Ya, Kalau napak tilasnya kita tidak dapat apa-apa Napak tilasnya kita tidak dapat apa-apa Namun yang diikuti itu adalah Gimana ulama itu ilmunya Akhlaknya Santunnya Bicaranya Amalan sunnahnya Semangatnya untuk beramal, semangatnya untuk sholat malam, itunya diikuti, itu baru pas. Dan itu nanti bersesuaian dengan sunnah rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya di sini satu poin penting, sahabat itu lihat Rasul lepas sendal, mereka juga ikut lepas sendal tanpa tanya-tanya. Maka prinsip beribadah juga kayak gitu, nggak usah banyak-banyak nanya. Oh Rasul sebelum asar tuh pernah lakukan sholat empat rakaat. Atau Rasul itu anjurkan sholat empat rakaat sebelum asar, mau lakukan lakukan saja sudah. Nggak usah tanya ah ini kenapa ya kenapa ya kenapa ya opo hikmahnya. Sama ini Rasul uh, Ibn Umar itu salah satu contoh, beliau ketika sholat id itu kebiasaannya pergi sebelum pergi ke lapangan mandi terlebih dahulu. Imam Bukhari menyimpulkan Ibn Umar lakukan ini karena memang kebiasaan dia ikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibnu umar sangat mengikuti sunnah rasul. Ibnu kaim katakan kayak gitu, seperti beliau sebutkan dalam kitabnya asy Karena ibnu umar itu sangat mengikuti sunnah rasul. Maka kalau ada yang mengikuti, berarti mengikuti juga sunnah rasulullah saw. Karena ibnu umar selalu mengikuti sunnah rasul. Berarti ini ada ancuran. Sebelum pergi ke lapangan untuk sholat lain, dianjurkan untuk apa? Mandi. mandi. Dan hukum mandinya adalah mandi sunnah. Intinya kalau Sahabat lihat Rasul seperti itu Mereka ikuti Tidak banyak nanya Pokoknya sifatnya Dengar taat Nah terus
1: Setelah beliau sholat Beliau bersabda Mengapa kamu tadi menepaskan sandal kamu
0: Nah Rasul tanya pada sahabat Kok kalian ikut-ikutan juga copot sandal <laughs> Iya kan yeah. Rasul tanya Karena dengar mungkin sahabat Lepas sandal semuanya Trompanya dilepas semuanya Nabi balik nanya, kenapa kalian ikut-ikutan juga lepas sendal? Terus? Mereka menjawab,
1: kami melihat Tuhan lepas sendal Tuhan. Lalu kami pun menambah sendal kami.
0: Lihat, masya Allah, kami cuma lihat engkau ya Rasulullah cepat ini copot sendal, lepas sendal, kami juga ikut seperti itu. Gak pakai nanya kan? Karena dalam sholat juga nggak mungkin nanya,
1: <guluh> ya.
0: Pokoknya lihat Rasul itu, oh, Rasul lepas sendal, ayo lepas sendal juga semuanya, itu. Rasul minum pakai tangan kanan, mereka juga ikut minum pakai tangan kanan seperti itu. Rasul makan dengan tangan kanan, mereka juga ikut seperti tidak perlu pakai tanya-tanya. Ah, ini kotor, ah ini, ini ini Kalau kita kan banyak bantah. Ah, ini ini. Ah-nya itu banyak sekali. Ah. Ya, ah lagi. Ditegur sedikit minum pakai tangan kiri, ah ini kan kotor tangan kiri, tangan kanan saya saya pakai tangan kiri. Banyak ah-nya. Sudah harusnya pokoknya manut aja Rasul seperti itu, ikuti saja. Asalnya seperti itu. Nah, terus di,
1: ya beliau bersabda, tadi Jibril datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa pada sandal tersebut ada kotorannya. Lalu aku melepaskan keduanya. Siapa yang
0: beritahu? Jibril. Jibril. Jadi Jibril beritahu pada Rasul kan sahabat lain nggak tahu. Sandalmu itu ada kotoran. Seketika itu langsung Rasul itu copot sandal. Terus
1: jika seseorang di antara kamu datang ke masjid Adalah ia memeriksa kedua sandalnya.
0: Nah, karena sholatnya memakai sendal ya masuk mesinnya berarti pakai sendal. Maka sebelum masuk masjid lihat bawa sendal dulu. Oh, ada kotoran? Nanti lihat. Jika iya,
1: jika ia melihat ada kotoran padanya adalah ia membersihkannya. Kemudian barulah ia gunakan sendal untuk sholat.
0: Nah, berarti pakai sendal tadi itu boleh selama sendal tadi itu bersih. Maka sebelum masuk masjid cek sendal dulu dilihat. Oh ada telak. Caranya gimana berarti? Paso. Di gesek-gesek gini kan sudah lama-lama hilang sendiri kan? Ya. Nah, bisa satu cara seperti itu. Kalau mungkin ada kotoran yang basah, najis yang basah ya sudah disiram pakai air. Terus satu lagi hadis.
1: Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sebasah-basahnya beliau meletakkannya di sebelah kiri. Beliau pernah bersabda Jika seseorang di antara kamu tidak sholat, janganlah meletakkan sandalnya di sebelah kanan atau jangan meletakkan sandal di sebelah kiri kalau ada orang lain di sebelah kamu, tetapi letakkanlah di antara kedua kakinya.
0: Berarti tengah-tengah berarti kan? <tuh> di tengah-tengah kakinya sendiri. Hmm. Kalau di kiri, oh ada orang sebelah kiri, ganggu. Masya Allah, ini sampai mikir ini untuk taruhnya itu bagaimana? Sama jenengan punya punya tas juga. Ini saya mau taruh mana ya? Kalau taruh di depan mungkin dia punya tas juga saya ganggu tasnya. Sudahlah saya taruh di di bawah perut saya kalau saya sujud berarti di tengah-tengah saya ini mau mau sujud. Nah, itu kan nggak ganggu orang. Sederhana sekali ini. Namun tujuannya pokoknya nggak ganggu hmm. orang. Kalau taruh sebelah kiri, oh sebelah kiri ada teman. Kasihan, masalah saya taruh di sebelah dia harusnya kan di depan saya sendiri. Nah di sini dipilih taruh ini berdiri berarti di tengah-tengah kaki. Itu ganggu orang Nah sekarang kita jatuh ke beberapa kesimpulan Dari hadis ini yang pertama Boleh memakai sendal Atau sepatu saat salat Boleh memakai sendal atau sepatu saat salat Namun bukan syarat Dan bukan wajib Kalimat yang terakhir tadi untuk membantah orang yang bilang itu syarat, bilang itu wajib. Kenapa tadi bukan syarat, bukan wajib, kenapa? Karena kadang Rasul itu pakai, kadang Rasul itu enggak pakai. Menunjukkan itu bukan syarat, bukan wajib. Walaupun di hadis itu dikatakan, selisilah Yahudi. Namun di sini ingat, bukan berarti disuruh pakai terus. Karena Kadeur Rasul itu copot sendalnya tadi Bukan berarti dia niru-niru Yahudi tadi Bukan Jadi sesuatu dengan kondisi Nanti kita perhatikan nah, Ini saya di tempat mana ya Sudahlah saya pakai sepatu saya saya nggak usah copot ah, Sudahlah saya pakai sendal saya saya copot Kemudian faedah yang kedua Boleh melepas sendal Di tengah-tengah salat boleh melepas sendal di tengah-tengah salat yang ketiga bergerak yang perlu atau butuh tidak membatalkan salat. bergerak yang apa tadi perlu atau butuh tidak membatalkan sholat tadi gerak nggak lepas sendal, nah, para sahabat juga gerak kan, gerak itu gerak tambahan kan nggak ada dalam bagian sholat, namun dilepas ketika itu gerak seperti ini kalau butuh boleh. Faidah yang berikutnya lagi sekarang perhatikan dulu. saya ceritakan awal sholat dimulai dengan di sendal ada kotoran atau najis. Ya kan? Lanjut sholat di tengah-tengah dilepas sendal tadi. Sholatnya disuruh ulang nggak tadi?
1: Nggak.
0: Sholatnya disuruh ulang atau tidak? Tidak. Tidak. Rokat yang dikerjakan sebelumnya sah atau tidak? Sah. Sah. Karena dia melekat najis pada sendalnya dalam keadaan tidak tahu. Ya kan? Dalam keadaan tidak tahu. Jadi sejak awal tidak tahu kalau ada kotoran. Di tengah-tengah salat baru Jibril kan beritahu, baru dilepas. Berarti kesimpulannya kalau untuk masalah najis ya, masalah najis nanti saya jelaskan kaidahnya. Kalau lupa setelah salat, bisa jadat, kalau lupa setelah salat baru menemukan najis. baru menemukan Najis maka dianggap sholatnya tetap sah sholatnya tetap sah, sah. jadi tidak perlu mengulangi sholatnya sekarang tambah keide lagi, satu Kalau menemukan setelah salat setelah salat dalam keadaan berhadas hmm. setelah salat dalam keadaan berhadas dan tidak tahu sebelumnya Maka sholatnya diulang. Maka sholatnya diulang. Bisa dicari contohnya. Contoh. Setelah sholat, menemukan di celana ada mani. Setelah sholat, menemukan di celana ada mani. Subuh setengah lima. Langsung sholat, berwudhu saja Jam 6 pas memandi Lihat, ya Allah saya tadi malam itu mimpi basah Diulang gak sholatnya? Ulang. Diulang Mandi dulu, kemudian ulangi sholat Kenapa kok ini keadaan yang berbeda hadas dengan najis? Ingat, kalau hadas itu perintah Ya, hadas itu perintah Artinya sholat harus suci dari Hadas Dan hadas ingat itu menunjukkan keadaan Saya habis kentut itu namanya lagi berhadas Saya dalam keadaan junub itu namanya lagi berhadas Hadas besar Kalau kentut berarti hadas kecil Kita ketika sholat diperintahkan suci dari hadas Maka kalau habis sholat itu masih kita temukan ada hadas Kita dalam keadaan hadas oh, Berarti sholat tadi itu bermasalah Maka disuruh ulang Sedangkan kalau untuk najis, kita itu dilarang dalam sholat itu bawa najis. Ya tadi itu perintah, kalau ini dilarang. Dilarang dalam sholat itu bawa najis. Maka kalau orang itu melakukan larangan dalam keadaan tidak tahu, dia dianggap seperti tidak melakukannya. Contoh, jenengan puasa. Saat siang hari makan dalam keadaan lupa. Berarti dianggap makan dalam keadaan lupa tadi. Padahal pelanggaran kan? Dan itu larangan. Dianggap seperti tidak makan. Makan tadi dianggap seperti tidak makan. Tinggal melanjutkan puasa. Ini keadaan yang berbeda. Najis dan hadas. Sekarang pertanyaannya. Subuh tadi sholat dalam keadaan berhadas. Baru tahu jam 6 sore. Mandinya mungkin jam 6 sore. diulangi nggak sholatnya diulangi nggak sholat-sholat yang sudah dilakukan diulang nggak? diulang tidak diulang, berarti berapa sholat diulang
1: 5 4 eh, subuh, zuhur
0: asar pas maghrib masuk mandi, lalu kerjakan sholat subuh 2 lalu kerjakan sholat subuh azur 4 Lalu sholat asar, empat, baru dia sholat maghrib Kenapa? Oh, tadi sholatnya dalam keadaan junub Subuhnya sholat dalam keadaan junub Zur juga belum ketahuan kan? Masih junub Asar juga masih junub Karena kalau wudu belum bisa menghilangkan hadas besar Dia dalam keadaan junub, maaf ya Kalau dia wudhu saja, belum bisa menghilangkan hadas besar, besar. Diulang semuanya berarti Sedangkan kalau misalnya Subuh tadi Di celana dia temukan ada kotoran ya? Dia temukan ada kotoran Baru ketahuan tadi jam 6 Tidak perlu ulangi salat subuh, tidak perlu ulangi Solat zuhur, tidak perlu ulangi salat Asar Kalau temukan nah, Najis Kaidahnya tadi dasarnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudith tentang cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sendalnya di tengah-tengah sholat karena rokat yang dikerjakan sebelumnya sebelum sendal itu dilepas tetap dianggap sah sedangkan kalau sudah ketahuan seperti itu masih lanjut ya sholatnya jadi masalah namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam copot sendalnya di tengah-tengah sholat atas pemberitahuan dari malaikat Jibril Alaihissalam wallahu aalam wa sampai Sholat dengan sandal tadi. Nanti kita lanjut lagi ibadah asar. Ada pertanyaan? Ya.
1: Saat selesai mau mandi itu, pertanyaan saya dengar ada dikebijakan untuk mati ya. Mati asal, madi, wadi. Iya. Ini tahu kalau ini sperma atau
0: ini Nah, Taib. Ini keadaannya kita bangun tidur, ya, nah? dapat di celana sesuatu. Kira-kira itu mani, masih atau wadi? Kentalnya. Bisa dilihat satu dari ciri-ciri. Baunya. Kalau masih berbeda, maka hukumnya saja, kalau bangun tidur, temukan sesuatu yang basah seperti itu, hukumnya saja mani. Terus mandi. Kalau mazi itu keluar, itu untuk mengkoddimah sebelum jima sebelum hubungan intim. Mazi itu keluar. Kalau wadi itu keluar, ini karena penyakit. Setelah kencing, ada cairan. Itu warna khusus keluar, itu wadi. Kalau mani itu suci. Kalau mazi dan wadi itu najis. Namun kalau mani keluar, itu wajib mandi. Kalau mazi dan wadi itu keluar, cukup wudhu. Beda. Mani kalau keluar wajib mandi. Mazid dan wadi kalau keluar cukup wudu dan kemaluan yang kena mazid dan wadi cukup dibersihkan. Celananya cukup dibersihkan. Kalau mani suci asalnya. Ada lagi? Ya makanya yang tilawah tadi pelankan suaranya cukup untuk dirinya sendiri sehingga tidak mengganggu orang yang tahiyatul masjid. Anak kecil ngompol di mana mana di masjid? Oh di rumahnya? Nah di rumahnya. Dilihat anaknya yang pertama laki-laki ataukah perempuan? Kalau anaknya itu perempuan bekas kencingnya wajib dicuci. Sedangkan kalau untuk anak laki-laki dilihat dia sudah makan eh, jadikan makanan itu sebagai pokoknya ataukah masih bergantung pada asi. Ya kalau pokoknya itu sudah makanan berarti tetap dicuci juga. Namun kalau baru asi saja maka Celananya cukup diperciki Atau pakaian dari ibu tadi Yang kena kencing anaknya sendiri Itu cukup diperciki Dan itu keringanan dan boleh digunakan untuk sholat Cukup ganti baju saja lah Untuk sholat Kalau kencing Ya Dia cukup basahin aja Hilangkan seperti biasa Kalau wudu kan sudah hilang juga Seperti itu ada lagi
1: berkaitan dengan pemain ada dua jamaah di dalam satu masjid
0: besar. dua jamaah dalam satu masjid sering
1: saya kalau di kampus keluar dari kelas itu uh, waktu mau duhur setelah yang jamaah pertama itu mendapati dua jamaah ada dua jamaah di dalam masjid tersebut uh, baiknya uh, sikap saya kalau mau masuk sholat itu menunggu sampai mereka selesai atau memilih salah satu karena sering saya mendapatkan dua jamaah jelas
0: kemarin yang saya sebut kalau ada dua imam bunuh salah satunya Itu kasarannya sebenarnya <tuh> ya intinya ga boleh sebenarnya satu mes itu ada dua Imam kalau sama-sama telat didikan ini satu ini satu nggak boleh yang jelas satunya ya jenengan kalau dalam kondisi tinggal pilih ya, tinggal pilih ah ini yang paling telat ini ini sihlah saya dapat rakat lebih banyak nah. namun yang jelas tidak boleh ada dua imam dalam satu Masjid, ini sholat sendiri, sana sholat sendiri. Nanti kalau terbaru datang lagi sholat sendiri nggak boleh. Cukup pilih salah satu. Makanya yang telat tahu di sini ada jamaah ikuti yang sudah dibangun. Kalau dia nggak mau ikuti ini, ya tunggu aja tunggu selesai kamu bikin jamaah sendiri dengan jamaahmu, dengan berbarengan. Karena orang yang baru datang juga nanti bingung ini mau ikut yang mana. Ya sudah. Terus apa tadi ada? Sudah terkait
1: terkaitnya aja terkena jilatan anjing. najis terkena jilatan? Anjing. anjing. Tapi itu kita waktu kecil yang belum apa belum tahu kalau apa namanya? ragu masih berbahaya uh, atau belum. Lah itu gimana usut namanya
0: Jadi ketika kecil dijilat anjing. Iya. Terus
1: kita pada saat itu belum tahu dan sudah saya tanyakan katanya kalau sudah mandi berkali-kali sudah bersih itu katanya.
0: Baik. Jadi dijilat apanya?
1: Eh, seingat saya itu saya dekat itu tangan.
0: Tangan. Beberapa waktu sudah hilang belum? Jadi kan cuci tangan hilang gak najisnya? Sudah, sudah. sudah Ini tentang masalah najis anjing Para ulama tidak pendapat bagian yang najis itu yang mana? Kalau ulama syafiyah seluruh tubuh anjing itu najis Ulama malikiyah cuma air liurnya saja Dan kalau mau melihat lebih rinci lagi Air liur yang menjilat wadah yang berisi air Jadi ada bejana, ada piring, ada mangkok, disitu ada air, anjing datang, tek tek tek, jilat. Maka jadi najis airnya. Piringnya tadi disuruh cuci tujuh kali. Yang pertama itu pakai tanah. Kalimat yang digunakan teks Nabi SAW. Ini dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iza kalbu jika anjing itu menjilat bejana kalian. Fiina hadiku menjilat di dalam bejana salah seorang di antara kalian. Kalimat syarat kalau dalam uh, ilmu usul fiqih, ya dalam ilmu usul fiqih kalimat syarat ini cuma berlaku untuk kalimat yang disebut saja, tidak di luar dari kalimat yang disebut. Contoh, jika kamu rajin belajar, kamu lulus. Maaf, jika kamu nilainya di atas 90, kamu lulus. Berarti kalau kurang dari 90, tidak lulus. Maka cukup yang masuk dalam kalimat ini saja. Berarti di luar kalimat ini tidak masuk. Dan walago dalam istilah anjing ini, walago itu adalah cilatan anjing ketika jilat di bejana. Kesimpulannya, berarti kalau di luar itu tidak termasuk. Kalau anjing itu jilat tangan, jilat baju, tidak berlaku penyebutan selanjutnya cuci tujuh kali. Berlakunya apa? Cukup tangannya itu dibersihkan dengan sabun, maka najis anjing tadi hilang. Mencuci tujuh kali cuma berlaku ketika anjing itu jilat wadah, jilat piring, jilat mangkok, yaitu ada air. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Umumannya dari hadis itu ada tulisan saya di rumah saya tentang e, air liur anjing. Kesimpulannya seperti itu.
1: Apa namanya? Stempel. Stempel itu menutup putu atau tidak?
0: Stempel itu menutup putu dong, enggak? Ada sini alis stempel. Siapa wa itu ada. Dengan, no? Tutup putu enggak? Tutup kulit enggak? Oh enggak. itu ya, pakar sudah bilang enggak? Ya, sudah bilang enggak berarti tetap air kena kulit. Kalau cat ya, cat ya, apalagi tebal, dia nempel di sini maka permukaan kulit bagian ini tidak terkena air. Berarti belum sah. Namun kalau dia catnya sudah tipis, nah itu tetap masih bisa masuk. Namun kalau masih tebal enggak masuk. Ada lagi?
1: masalah minum anjing itu. sering di tempat orang lain. kalau punya anjing, kita ya. mending situ harus Terima kasih juga Kalau Ada pernah penyikapan
0: Nabi SAW tentang bekas makannya non muslim. Ketika itu ditanyakan pada Rasul tentang masalah ini. Ya, Rasul cuma sarankan Cuci dulu Piring yang digunakan Berarti kalau dia sudah pakai piring bersih Insya Allah aman Ya mudah-mudahan Dia kasih teh tadi itu dalam keadaan Gelas bersih kalau gak mau minggu sudah terserah dengan AC mau butuh laku aja
1: <laughs>
0: Insya Allah nggak tega lah dia masa gelas kotor dikasih ya nggak kan mungkin ya berdetail ya Kalau ada orang sebelah kiri, jangan letakkan sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kiri, kiri. berarti kalau tidak ada orang, apa -apa. nggak apa-apa. Taib, Abir. Masalah cirut
1: besar. Jadi misal kita menjelami baru tahu. Jadi yang cirut cirut sekarang itu. Jadi subuh itu baru tahu pas
0: menjelami maghrib. Ya.
1: Karena kita harus mengulang surat-surat yang tadi surat-surat surat dasar. Nah, kita bisa dapat pahala, bisa
0: Itu uzur. Orang yang uh, punya masalah karena ada uzur, kalau dia kerjakan sesuatu karena uzur ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia tujukan. Contoh misalnya kita sudah datang ke masjid ini, ya sudah datang ke masjid sudah ada di shock pertama, masya allah put nggak bisa ditahan ke belakang, ikomah belum selesai juga ini. datang ke masjid sudah masuk dalam masjid lagi selesai dapat pahala berjamaah enggak dapat, dapat nggak dapat. dapat pahala berjamaah karena seandainya tidak ada uzur ini saya bisa tetap bisa sholat berjamaah dalilnya adalah nabi s.a.w. mengatakan abdu jika seorang itu sakit atau bersafar maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan sehat seperti dia dalam keadaan mukim apa uzurnya di sini Sakit Usurnya juga Safar Maka pahalanya dicatat Seperti dalam keadaan sehat Maka tadi Pahalanya dicatat Seperti dia dalam keadaan Dapat sholat berjamaah Karena asal-asanya Dia tinggalkan ini Karena ada uzur Jadi kesimpulannya Dapat pahala berjamaah enggak Padahal dia sholatnya sendiri kan Akhirnya Tetap dapat pahala berjamaah Ada lagi Satu T
1: Tentang Kemarin jarak Safar Dapatkan Ya. Panggang
0: Solo, cuma pergi. Ya. karena kalau jadi hitung ini mubeng-mubeng aja nanti bisa warak lagi. Wara Gesing, Sabtosari, ya, Renean, Wonosari sini bisa lapor lagi loh. Bagaimana tadi saya katakan hitung dari batas kota. Ya, artinya kalau masih dalam kota muter-muter enggak. Jodengnya muter Jogja, muter, terus ya bisa dapat 5 kilo. Makanya di luar dari batas kota, ini sudah di luar dari kota. Karena kalau masih dalam kota, itu belum safar. Walaupun lebih daripada 85 kilo. Iya kan, warak, kegesing, kerenian, wonosari, muter lagi sini, dapat nanti. Ya. Dapat bisa dapat, Yuh, tambah lagi ah saya ke lagi balik sini oh safar nggak bisa ini masih dalam masih dalam kotak
1: ya dalam
0: pada sendal dalam kondisi sendiri Nah kalau kondisi sendiri sendalnya tadi ditaruh posisi kiri kalau kondisi berjamaah Beri taruh di tengah kaki ya berdiri berarti di tengah kaki itu itu dia taruh. Ada lagi kalau
1: uh, usianya untuk itu kalau dia
0: posisi usianya gitu. misalnya kita salat tarawih lah dia ada di saf tengah saf terus tidur di situ. kelas berapa 5 SD. kelas 5 SD sudah harus dibangunkan ya sudah harus dibangunkan nggak usah enggak enak-enak gak <guluh> <guluh> kalau nggak enak-enak terus sampai SMP SMA ya enggak enak terus habis ah, ini tadi malam dia belajar banyak sudah subuh sudah nggak apa-apa nanti jam enam aja nah, orang tua nggak boleh kayak begitu ini anaknya nanti jadi fitnah namanya inama amwalukum wawladukum fitnah ya Sesungguhnya anak dan harta itu jadi fitnah, ini jadi fitnah seperti ini Kasian dengan dia, gitu nggak mau dididik ya. Nah ini sebagian masyarakat prinsipnya kayak gitu Keliru fatal, orang itu dapat dosa dalam masalah ini Karena dia tidak mau didik anaknya dengan baik Kalau dia sebagai kepala keluarga, nantinya disebut dengan Dayus Disebut dengan apa? Dayus, Dayus itu gak peduli Rumah rusak, istri rusak, anak rusak Istri nggak pakai jilbab, anak nggak sholat, bapaknya nggak ingatkan, Dayus namanya, maka harus diingatkan. Dan Dayus nih kena ancaman. Nabi saw. Sebutkan tidak akan masuk surga. Tiga orang, diantaranya beliau sebut ad Dayus, ya ad Dayus. Artinya apa? Ingatkan sebisa mungkin anak tadi. Apalagi kelas 5 SD. Saran saya, walaupun dia belum balik di usia itu, untuk mendidik tetap dibangunkan. Ya, untuk mendidik. Lima ini sudah mau menjelang balik ini, ya, dan dia sudah usia tamis, tamisnya sudah mau mendekati balik, ya sudah pantas untuk dibangunkan. Oke, itu saja ya. Batas memukul anak, anak. ngoyal, tidak boleh mukul muka. satu, nggak boleh dengan pukulan yang membekas, dua, yang ketiga tidak boleh dengan pukulan yang keras, cukup jewer gini aja sudah, anak itu merasa salah loh. ya, kadang dengan kuping juga di sini kupingnya dipegang gini aja sudah, sudah tahu salah, Kenapa saya dijewer? ya, kamu salah tadi sudah tahu, yang penting nggak di bagian muka ini, sama seperti perlakuannya kalau mukul istri nggak boleh di muka, nggak boleh dengan pukulan yang keras, nggak boleh dengan pukulan yang membekas. Mike Tyson itu membekas itu kalau pukulan Mike Tyson <SILENCIO> <SILENCIO> itu membekas pung nah, kepala di sini oh bekas istri keluar dari rumah kok itu kenapa itu mbak iya sudah tahu berarti masalah dengan suami dan dia nggak enak kalau dilihat seperti itu disebabkan juga karena wajah ini bagian vital orang nilai ini bagus atau enggak cantik atau enggak wajah wajahnya rusak Ya berarti dosa suami walaupun ketika itu istri salah nah, maka anak juga diperlakukan seperti itu. Walau malam besok kita tutup kalian doa kepada tuhan majelis. Subhanallahumma bi hamdiqa. Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.